0: estamos ratificando a Duilio Davino como director de Selecciones Mayores. Estaremos homologando procesos de trabajo para realmente pensar en el mediano plazo. Hemos escogido a Jaime Lozano para encabezar el proyecto de la Selección Nacional Mayor rumbo a la Copa del Mundo 2026. Es un orgullo poder estar en este proceso mundialista que sin duda alguna es especial porque finalizará en casa. Jimmy llega con un equipo de trabajo de cinco personas que lo acompañaron durante la Copa Oro. Teníamos la gran fortuna de, de conocer a la gran mayoría de los jugadores, a la gran mayoría del staff. Les confieso que hemos querido dar la confianza a un técnico mexicano. Lo que todos esperamos es ver nuevamente una selección nacional eh, que haga sentir orgulloso a, su, a, a toda la gente de, de, de México. Ya hemos iniciado las reuniones con el Consejo de Expertos. El Consejo de Expertos es un ente externo que está montando la Federación Mexicana de Fútbol para acompañarnos en el proceso. Hay que sacarle provecho a, a todos ellos. Especialistas que nos pueden aportar sus conocimientos y contactos al más alto nivel. Y a mi disposición, bueno, es, es un lujo poder tener a, a cada uno de ellos.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante, una edición corta, rápida, porque arranca las ligas de Europa. Y como usted ya lo sabe, es una costumbre, las ligas de Europa se juegan en la pantalla de ESPN. Jaime Lozano, anoche fue presentado vía redes sociales por el presidente de la Federación mexicana de fútbol, Iván Cisniega. Hoy por la mañana, ya en redes sociales, también eh, Jaime Lozano eh, habló y dio sus primeras declaraciones como técnico de la selección mexicana. Lo estaremos platicando, por supuesto. Saludo con mucho gusto a cada uno de mis compañeros esta tarde. Rafael Puente, ¿cómo estás, Rafa? Buenas tardes. Muy
2: bien, Mau, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yoni? Un gusto. Diony, 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 Diony King, ¿cómo te va? Muy bien, Mau, gusto saludarte igual aquí a Rafa. Y bueno, vamos a ver hasta dónde nos da este tema de la nueva reestructura de la federación y el nombramiento de Jimmy Lozano hasta el 2026. Y ahí lo pongo un signo de interrogación. Y
1: sí, en esa presentación que ya les decía ayer de Ibarcis Niega, no solamente hace la presentación oficial y el nombramiento de Jaime Lozano, sino también da a conocer el famoso consejo de expertos. Bueno, pues arranquemos primero por lo de Jaime Lozano. ¿Te convence que se ratifica Jaime y que sea el indicado para llegar, llevar a la selección mexicana hasta la Copa del Mundo del
3: 2026, Rafa? Mira, a mí me agrada, me agrada porque conozco, conozco a Jimmy, no de que lo haya tratado mucho, pero pues, digo, soy consciente de su trayectoria, de que era jugador, etcétera, etcétera. Una gente correcta, una gente preparada, una gente educada, este, un estupendo gestor de grupo porque lo ha conseguido en todos los sitios donde ha trabajado y lo acaba de poner de manifiesto en la Copa Oro. Ahora, sí sí me parece que de repente pensando en una Copa del Mundo que a lo mejor no tiene la experiencia eh, que se requiere, pero que tampoco es garantía, no porque para acabar pronto más experiencia de la de Tata Martino y los resultados pues definitivamente no fueron. No se dieron. ¿Y por qué? Porque empezó el proceso bien y luego se le fue un poco de las manos. A mí me parece que, que hubo hasta conflicto interno dentro de la federación por la figura de Martino. Y esto es algo de lo que difícilmente creo que se pueda presentar con Jimmy. Entonces, eh, en un principio el tema de la asesoría, y no por extenderme, no, no, la verdad como que no... No terminaba de entenderla muy bien, pero pues, a final de cuentas, el, el, si se cumple con el acercamiento, con el trato, el diálogo directo con Jimmy, pues bienvenido. no o sea, Ya tocaremos ese tema del, del Consejo pero, de Expertos. Pero de entrada sí me parece correcto. Yo siento que tenían que haberlo nombrado desde que terminó la Copa Oro. O sea, no dejarlo ahí en... Tres en semanas después. Tres semanas después. O un poquito más. Eh, Johnny King...
2: ¿Llegaste a la cobertura de Copa Oro con ciertas dudas de Jaime Lozano? Sí, bueno, y yo establecía en ese momento, este, pase lo que pase, eh, sería otro el técnico de la selección. Yo pensaba que tenía que ser un, un elemento, un integrante con mucho mayor recorrido, mucho mayor experiencia, pero cuando empiezas a ver, eh, sobre todo, la comodidad, de, y que se entienda bien la palabra comodidad, que empieza a sentir el grupo con Jimmy Lozano, entonces, ese es un punto importante. Rafa mencionaba anoche el tema de gestión de vestidor y eso se llama también gestión de vestidor. Ahora, esperemos que esta gestión de vestidor realmente sea muy buena de aquí hasta el 2026. Sí. ¿Por qué? Porque hay momentos eh, cuando las papas se ponen calientes cuando la presión eh, llega a los jugadores que y, o cuando los jugadores hacen tal o cual cosa en la cual terminan siendo el foco de atención que por supuesto no es, no es este positiva entonces ahí el técnico este, tiene que ver cómo arregla la situación porque los jugadores a ver, tú lo sabes perfectamente el día que quieren igual se te voltea Sí.
4: Sí, sí. es ahí donde él eh, debe ser muy eso, inteligente eso,
1: eso, eso, eso yo se lo reconozco mucho a Jaime Lozano ¿por qué? Y, y, y lo manifestaba anoche eh, porque un grupo de futbolistas terminando en Nation League se querían ir y lo manifestaron tal cual que si en ellos estaba la decisión ellos iban a hablar con los directivos para decir yo me voy viene el cambio de técnico César, a Rodríguez de Parga, llega Jaime Lozano y entonces él es el que les regresa las ganas o la ilusión de vestir la camiseta de la por lo Nacional, menos los convence. O por lo menos los convence y se quedan todos para encarar la Copa Oro y lo hacen de, de buena manera. Así que, en cuanto a gestión
3: de grupo, comprobó Jaime Lozano durante Copa Oro que lo sabe hacer bien. No, y te digo que lo, lo hizo desde antes. Ahora, generalmente, cuando hay un cambio de técnico, como se dio con el Jimmy... La actitud, del comportamiento del grupo cambia. O sea, eso sucede en automático. No,
2: no en, selección, en todos en los equipos. Por eso en es ello. Cuando equipo. las papas estén calientes, ahí es donde hay que ver.
3: Generalmente, los
2: inconformes
3: son los que no juegan. Difícilmente un jugador que está regularmente siendo titular va a estar a disgusto. ¿Por qué? Porque está jugando y es tomado en cuenta como titular. El jugador que suele ser titular en su equipo, pero que en selección, como fue el caso de Vázquez, ¿no? yo creo que de lo que mencionabas de los jugadores que sí. estaban en, en desacuerdo con, con la postura del técnico de Diego Coca, pues fue Vázquez. Sí,
1: uno o sea, de ellos. Un
3: hombre con, con experiencia, el recorrido, haber estado en situaciones muy comprometidas, ¿eh? porque ir a jugar a Italia y pelear dos temporadas, dos descensos es debe ser... No,
2: te hace irritable también.
3: No, eh, no, no, al anda, jugador lo debe, pone irritable. Pero debe y ser si viene y no juega, muy, muy
2: complicado se vuelve de, un
3: foco ahí de, de espérame, atención. Y de un enorme aprendizaje. Uh -huh. Y tú llegas a selección donde presumiblemente estás por encima del nivel con los que llegas a competir. No toman en cuenta. De ahí vino el disgusto. Entonces, esto no está exento el Jimmy de que le pase. Por claro. supuesto que le va a pasar en algún momento porque los jugadores de selección dentro de lo que es el medio del fútbol mexicano estamos hablando de la elite de jugadores y el jugador que es elite en su equipo y en selección no es tomado en cuenta para iniciar o para jugar por lo menos medio tiempo, 30 minutos ese jugador va a estar siempre inconforme. Ahora quiero regresar. Sí, Hablamos de las papas calientes,
1: Sí, 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 eh, Dioni. La primera va a ser en noviembre el primer filtro para estar en Copa América, eh, los compromisos ida y vuelta de Nation League. Esa, esa yo la considero una papa tibia, uh -huh. no la voy a poner tan caliente. Después, la parte final de Nation League que se va a jugar el próximo año, en donde seguramente te vas a volver a encontrar a Estados Unidos. Esa sí ya la considero papa caliente. Y una papa que puede ser hirviendo, es la Copa América. América. Pasando esto siempre... cuando tres... cuando México porque
2: hay que recordar lo que decías ayer,
1: ¿no? Hay ese filtro. Por eso, por eso te digo, pasa, la, 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 la primera papa caliente que yo la considero tibia es en noviembre, que es el primer filtro para estar en Copa América. Ese todavía no te define, pero te vas a avanzar a una siguiente claro. instancia en donde ya puedes conseguir el boleto, que eso va a ser el, a, a inicios del próximo año. Después, la parte final de la, de la Nation League, en donde seguramente te vas a encontrar con Estados Unidos o Canadá o con Estados Unidos y Canadá. O Panamá también. Y después, Copa América. ¿Superando estos tres filtros o librando estas tres papas calientes tiene el camino ya limpio para llegar hasta Sin la Copa del duda. Mundo?
2: Bueno, tendría que ser. Sí. Tendría que ser. O sea, sí tendría que ser. Pero el fútbol mexicano y sus directivos son tan sui generis que de pronto no sabemos este, que, cómo puedan actuar. Ahora, ojo con el tema de lo de la Copa América, ¿no? Porque igual... Si a Osorio le perdonaron un 7 a 0, y si viene una situación similar, supongamos, uh -huh. ¿tendría que hacer lo mismo con el Jimmy? ¿O sí. van a pasar el tema de que.? No, 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 ah, para mí. Para mí ah, fue un error aguantar a Osorio ahí sí, y se tuvo que abrir. Fue un error aguantar a Martino no. cuando vinieron las derrotas contra Estados Unidos y el mal momento de la selección, y de pronto entren en pánico sí, y digan. Si ya chau. tomaste la decisión de que sea Jaime Lozano, respáldalo es que, es, hasta el final. Es que esa papa caliente, lo que hay que ver de por cómo medio. Lo analizan,
3: ¿no? No, claro. Yo, yo creo que. Habría que primero entender qué es librar eso de la papa tibia, la papa caliente y la, la ir hirviendo. No es ganando la Copa América, pero no la va a ganar. ¿De acuerdo? No la va a ganar. ¿Qué te
1: parece
2: no, semifinales? semifinales. Teniendo,
3: teniendo una actuación correcta, donde tú veas un equipo bien armado, bien trabajado, que encara los partidos con personalidad, la que, que tiene, le ese que tiene claro. definido un claro. estilo de juego... Eso es.
1: Que le compita bien a Argentina acabar, o a pronto, Brasil y pongo o a
3: Colombia. un ejemplo que lo hago en repetidas ocasiones: el, el equipo de la Volpe, cuando, cuando se jugaba. La Confederación, La Confederación, Porque el Mundial jugó,
2: quedó a deber ese es, equipo.
1: No, para mí también. Bueno, pero, pero ese equipo jugó bien y consiguió un buen resultado.
3: ¿En dónde? En, ¿En confederaciones? confederaciones. Cuarto lugar. Claro. Por no, eso. Espérame, pero lo que jugó era para haber llegado a la final. Sí sí, para mí jugó para llegar a la final sí, sí, sí. y nunca vi jugar a México mejor. Ahora no, lamentablemente no lo pudo manifestar en la Copa del Mundo. Bueno, para vamos mí queda de ver y digo rescatable el resultado, aunque fue derrota contra Argentina, el comportamiento, pero también un poco ajeno. A lo que era la personalidad sí, de equipo. Sí. Vamos al otro Porque tema. Más a no dejar jugar Argentina que a imponer condiciones. Consejo de
1: expertos. Que ayer no te sentí el todo convencido con esto, Rafa, y ya te lo preguntaré después de lo que hayas meditado con tu almohada en el transcurso de la noche. Javier Aguirre, Ricardo Lavolpe, Rafa Márquez, Carles Puyol, Fernando Hierro. En el caso de Bernardo Cueva, eh, está bien esto de, de analista, me dicen es, es un ayudante externo. Eh, él ha hecho una, una carrera exitosa el con el Brentford y también una colaboración con la selección de Noruega. Y por supuesto que estará ayudando hasta cierto punto a la selección mexicana. Él no es tanto considerado en el Consejo de Expertos, sino más un ayudante externo que seguramente hablará directo con Jaime Lozano y Ese su es más con técnico. cuerpo técnico. Exactamente. ¿no? Rafa, ayer esto se dio a conocer alrededor de las 9 de la noche. A las 11 de la noche, yo por lo
3: menos no te, no te he convencido. Oh, no. Sí, la verdad, no. Hoy, 12 Porque del, del día, día con 12 minutos. Digo, no, no conozco a todos. Por supuesto, no tengo ningún derecho a descalificarlo de este chico... Bernardo Cueva. Bernardo Cueva. Algo debe de tener, por sin ser conocido realmente en México, en el medio, no es conocido. Yo es la primera vez que escucho de él. Debes de ser sí, es un joven. tipo muy preparado, un muchacho muy para preparado. Para la Premier, pues por Y algo. para estar con una selección como Noruega, ¿no? O sea, para portar ahí... Sin ser local, pues yo creo que tiene todavía mucho más mérito, pero desconozco. Habrá que ver cuál va a ser su función, ¿no? o sea, ¿en qué va a colaborar el ah, partido? Que si jugadas a balón parado. Él es especialista ¿no?
1: ¿No es? en estadística y en
3: jugadas a pelota parada y, y, sí, y, bueno, en, términos, y en términos defensivos. Sí, la estadística, ¿a qué te conduce? a tratar de corregir las cosas malas a través de las repeticiones. El trabajo a balón parado en concientizar a tu, a tu aparato defensivo de qué forma te vas a parar si vas a hacer una marca mixta. Ahora, bueno, Entendiendo pero suma, ¿no, que en Rafa? México tiene inconvenientes, problemas en pelota detenida. Sí. Que generalmente la pelota detenida tiene inconvenientes cuando no eres su, lo efectivo que deberías ser en el juego aéreo. Ahí es donde te sorprenden realmente. Jugadas como la que le hizo el Barcelona eh, a, a, al, Real, al Madrid, Real Madrid en el gol de, de Dembélé. Dembélé. Pues la verdad es que sí es, si es una jugada trabajada. Como, como yo recuerdo, al primer equipo que se las vi fue a la selección, si mal no recuerdo, de Perú. Ahora no. o de Bulgaria. Uno a ver, pero, pero, pero no me, no, no me bueno, contestó Rafa. No, Rafa. No, no, Rafa se se ¿Ya bueno. estás más convencido? No, no, no. O sea... Entiendo que todos tienen recorrido de sobra, tienen amplia experiencia. Desconozco qué tan accesibles sean en la participación, de hablar, de, de buscar corregir, de aconsejar. ¿Para qué otra cosa van a estar los expertos? Es, Por es. ejemplo, Aguirre juega muy diferente a Ricardo Lavolpe. Entonces,
2: quizás tener dos puntos de vista distintos en ese aspecto, ¿no? ¿Eh? quizá, uno a la defensiva, otro a la ofensiva y pero, habrá que ver cuál es claro, pero
3: cómo defines pero, al Jimmy en ese en, en función de eso nos Creo queremos que, que
1: ir a pausa, sí. Diony, ¿qué te
2: parece? el eh, Mira, consejo a mí parte? la parte que no me termina de cerrar es y lo comentaste ayer, esto no es para asesorar al Jimmy, es para asesorar a los directivos o a los federativos a todos, bueno no. está bien, pero el principal es, o sea, ¿qué le va a decir la golpe al federativo? En ese no, aspecto. yo creo que sí. Oye, a a oye no no, pero yo creo
1: que sí. A ver, antes de ir a la pausa, este tema me parece muy interesante. La golpe, yo creo que sí puede llegar con Juan Carlos y decirle, ¿sabes qué? Juan Carlos, cuando uh -huh. fuimos a la Copa del Mundo del 2006, ajá. tenía a todos los jugadores inconformes y distraídos porque ajá. no no tenían arreglado
3: el tema de las primas, porque no tenían los boletos del estadio para las familias, ah, claro. porque tú sientes que para eso se requiere de una asesoría? Entonces, claro. los que dirigen Digo, perdóname, pero están muy lejos de lo que requiere un directivo pero, para poder tener... Es, es que eso yo voy creo que todo suma. Esas cosas extracancha. Pero es que no, yo creo que todo importante. suma. Ahora está los equipos, el, 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 la, la, el, la visión
1: del jugador, ¿sí? lo que vivió en tantas Copas del Mundo. Oigan, ¿saben qué? Como jugador, en tal y cual momento okay. nos faltó esto, que en esta ocasión no pero falte. Por ejemplo,
2: no, yo, nuestra, creo que, yo creo que es muy buena ver, idea. Esa parte, pero, pero vayamos al tema de... ¿Sabes qué? Jugamos este, la primera etapa en noviembre en Nations League. Sí. ¿Eh? La verdad, nos costó mucho trabajo el poder pasar. Eh, quizás si hubiera hecho el técnico esto, hubiera sido menos complicado. ¿Eso se lo van a ir a decir a los federativos? ¿Y los federativos qué van a hacer? ¿Se lo van a ir a decir a, a Jimmy Lozano? ¿Por qué no hay un contacto más este, directo? Pausa y volvemos. Hoy vuelve a jugar el Rosita. ¿eh? ¿Ya? Hoy
1: juega el Lionel Messi. Hoy vuelve la Leeds Cup. Ya, listo. Regresa la divise a la pantalla de ESPN este domingo. Juega el Feyenoord, juega Santiago Jiménez contra el Fortuna Citarda si a las 6.20 de la mañana. Tiempo de la Ciudad de México por ESPN y también por Star Plus.
2: La CONCACAF organizó un torneo, llamó
3: a la Liga de la MLS. Llamó a la Liga MX, vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio, porque nos olvidamos que el negocio les gusta todo y después vienen las protestas. Un negocio te cerraba, te gusta cómo es el, el calendario, aceptás jugar el, los partidos todos en Estados Unidos. Cuando vos aceptás todo eso, ahora no tenés lugar para los reclamos. Si cada club quiere reclamar, a quien tienen que reclamar
2: le da al presidente de la Federación Mexicana no a los organizadores del torneo. Realmente estamos ahí sí muy descontentos, tenemos muchos jugadores tocados, Tigres y nosotros, en ese orden además es así, somos los que más hemos viajado. Y yendo hasta Los Ángeles,
3: este, vamos a acumular una cantidad de kilómetros que no se vale. Mientras para Los Ángeles va a haber sido estando en casa, con sus jugadores yendo a comer todos los días a, la, a su casa, con sus familias saliendo al cine, descansando y, y en este torneo específicamente ha estado muy disparejo Bueno,
1: esta, esta lucha de declaraciones entre Tata y Tato. Tato Tato hoy como directivo de Rayados Tata como técnico del Inter Miami a mí me parece honestamente y, y ya voy a recoger la opinión de Rafa Puente y de Dionisio Estrada que Gerardo Martino Habló como, como un señor y habló eh, con toda la razón y con los mejores argumentos y no mintió en ningún momento. En ningún momento dice una mentira Gerardo Martino. Y lo del tato, Rafa, a mí sí me parece más pues, como una patada ahogado, ¿no? Sí. Este, no, no, es que llegamos al hotel y no sabíamos eh, del buffet y el buffet era muy limitado.
3: Responsabiliza Yo, tu gente. Pero, pero no claro, ha perdido. Claro. ahí la responsabilidad es interna en Monterrey. Por quien tiene que tener de avanzada a alguien claro. para que tenga las cosas como, como pretende el técnico o como en general el grupo lo busca, pues sí tienes que mandar a alguien. A alguien que, que, pues que coordine perfectamente bien todo. Los... Y
1: ojo, que se tienen que mejorar muchos aspectos de esta Leeds porque es por es lo supuesto que, voy... que se tienen que mejorar. Pero no, no, no
2: utilicemos esto para justificar no, el fracaso ver, estoy, de la Liga MX. Est estoy de acuerdo con ustedes. Esto no se puede utilizar para justificarse. Pero eso no quiere decir que me tenga que quedar absolutamente callado. Si hubo algunas situaciones para que después se pueda mejorar, sí. las tengo que dar a conocer. Pero, le asiste pero, toda pero la razón. Es? ¿Pero la, qué situación? ¿La, la del buffet? No, no, no. no, no, la, no a, a otras cosas. ¿Cuáles? Le asiste toda la razón a Gerardo Martino cuando dice todos aceptaron las condiciones. ¿Todos? Perfecto. Pero no sabemos, o sea, las condiciones, yo quiero pensar que dentro de lo óptimo y de, dentro de lo ideal, para que esto funcionara como un engranaje. Ha habido cosas que por lo menos no han funcionado lamentablemente como un engranaje. Entonces, ese es arbitraje. la idea. El arbitraje. Ahora, en el tema del arbitraje, insisto, no se pueden justificar los equipos mexicanos, no. pero sí tenemos que reconocer también que muchas decisiones han terminado más por afectar a los mexicanos que a los de la MLS. Yo creo que es ¿Eh? como que inclinarse
3: un poco por... por y, ahí, y ahí, por el favoritismo que puedas tener... Pero, Rafa... A, a co como concentrarte más en las faltas que, que no le marcan a ellos y que sí te marcan a ti. Yo lo vi, el arbitraje de bajo nivel, Para parejo, todos. Claro, parejo. para todos. Para mí, sí, pero parejo. Pero yo te puedo... Ahora lo quieres mejorar, está te bien. que traer Pero yo te pregunto, de otros, ¿sí? Rafa y Mao. es el arbitraje va. de coca -Cola. Yo te pregunto,
2: Rafa y Mao. Recuérdenme cuántas, por ejemplo, de, este, hayan afectado a los de la MLS, más allá de la que le decía, la que comentaba Rafa el otro día, de un penal que no debió haberse marcado y que permitió un empate a uno en lugar de uno a cero. Sí, pero yo creo que y yo te puedo dar no seis mínimos de equipos mexicanos sí. que los terminaron afectando con árbitros mexicanos, ¿eh? no recuerdo los si hiciera, sí. bueno árbitros sí. mexicanos Algunos o árbitros sí. de, este, de bueno, otro país pero entonces pero pero, pero es una realidad es o no. es un
1: árbitro que también dirige en tu liga está bien a pero ver, no pero podemos... tú dime
2: pero dime mauro una realidad o pero, no fue una realidad pero, pero Dionis te, te voy a nombrar Dioni, esperabas te, eh, esperabas un nivel de arbitraje distinto no no esperaba que por lo menos si te equivocas diez veces seis sean para uno y cuatro para el otro cinco y cinco no ocho para uno y dos para el otro sí, sí. claro porque quieras o no eso te termina afectando yo te digo es una realidad que afectaron a los equipos, que, que los afectados, no quiero decir que afectaron, porque si no se quiere, hay como tendencia, que sus decisiones, sus errores, afectaron más a los equipos mexicanos, y te puedo nombrar ahorita cinco fácil, Chivas, por ejemplo, la del Tiva Sepúlveda, muy rigorista a la expulsión, un penal que no se marca. Muy rigorista. Eh, para eh, para, para mí sí si era. Claro, Yo muy rigorista, era. pero era. Un penal, claro. hay, un disparo, hay un disparo que le pega una mano al jugador de Cincinnati que no marca en el penal. Sí, es, sí. Esa aplicación
3: después, de eso, sí. Ahí después, estoy de acuerdo. el gol
2: que le anulan al América de Quiñones, que marca un fuera de lugar. Fuera de lugar también, bueno, también. la jugada de Cruz Azul que le marcan falta a Messi, que no era falta. Que después viene un golazo, es otra cosa, pero no era falta. El tema del Atlas que lo, eh, contra New England en el último partido, que lo ganaba y le marcan un penal en contra. Ahí ya te estoy dando por lo menos cinco. Sí, yo, yo, yo a lo que voy
1: es el arbitraje no iba a ser de otro nivel. Hemos visto cualquier cantidad de Copa Oro, hemos visto cualquier cantidad de Liga de Campeones de CONCACAF. El nivel de CONCACAF es ese. Pero sí si
2: lo tienes que expresar, entonces. no y Lo hemos visto pero aquí. No o lo, lo hemos expresado durante
1: años en Copa Oro. Bueno, en nada, jornada. Bueno,
2: pero a ver... Tú me dices, eh, Copa Oro, dime cuántas veces fue afectado México en esta Copa Oro. ¿Y, si yo, y otros si, equipos? No, no, si me dices. ¿Y otros equipos? Si, no, te, pero, ¿Te recuerdo de otras no, no, Copa no, no. Oro? Yo, a ver, bueno, estamos hablando ya, pero ahora actualmente México no fue afectado, como si sí fueron afectados los equipos mexicanos. Si hacemos ese comparativo del último torneo de selecciones con este último torneo de clubes. ¿Y qué clubes. dirá Panamá de aquella ¿Sí? Copa Oro? Sí, 2013, sí. O. Sí, 2000, 2000 No, no, no. Pero
3: sabes sabes Ahora, pero ¿sabes, sabes qué, Dioni? Es... No, yo no veo que se inclinen a favorecer.
2: A nadie, no, para tampoco. mí, el arbitraje es malo. ¿Pero lo puedes decir? Mano. ¿Para que mejore y, o no? Y, y, lo ah, de, claro. y, ¿Y lo del buffet? Ah, bueno, ¿Y lo del bufet? Bueno, a eso ya es una cuestión de logística. No. Quizás un poco exagerado el sí, tema si del Si Ya vamos da, da, a culpar a la, la Libscope o la competencia.
1: No, está bien, pero yo lo por que. Por el digo buffet es... de los jugadores de Rayados. A ver. ¿Saben qué? Ya no, ya no vuelvan sí, a al la Ligscope. Más ahí. allá del negocio, sí, de ya no, no vuelvan, claro. ya no la hagan. No,
3: incluso te voy a decir otras. El, el inconveniente que tuvo León, que el vuelo que ah, se demoró. eso también. Todo ¿Aquí, ese tipo es de? el, aquí es el pan de cada día. <risa> no. Todos los vuelos están Mano. demorados. No, no, no La bueno, diferencia es locales que aquí internacionales. Internacionales. Yo, Dionisio, Todos. ¿a ti
2: cuántos vuelos? Te, ¿Uno te cancelaron o dos en Copa Oro? Eh, uno y después salimos de otro aeropuerto. Bueno, Sí, pues, pero, está. pero pero a, pero a los de la MLS yo no escuché que de pronto les cancelaran vuelos.
5: Pau, tienes que ver esto. A a ver.
3: Ver, ¿eh? ¡No! ¡Wow!
1: Miren salvajada.
4: Síguenos en TikTok.
1: Estamos de regreso para revisar lo sucedido en el eh, Mundial Femenil. Rafa, España, España ayer que parecía lo iba a ganar cómodamente por lo que sucedía en el trámite del partido. Le empatan sobre la hora, Bien. se va a tiempo extra. Países Bajos con la posibilidad de ganar en tiempo extra y termina avanzando España.
3: Yo, yo, yo creo que merecidamente, ¿eh? porque en trámite del partido fue mejor España. Por lo
2: menos 85 sí, minutos.
3: Todo tenencia de la pelota, capitalizó muy bien el regalo de la chica esta, que por cierto luego, pues, lava un poco su error, porque fue infantil el error, la mano que, que comete, uh -huh. es increíble, y está muy Parece bien. Que hasta Sánchez, la meta de a, a propósito. Ella está fuera, pero, pero la mano fue dentro, sí, sí, sí. sí. Y luego lavó el error convirtiendo el gol del empate. Exacto. Aparte en un después despliegue, se el autobol, un despliegue <ríe> muy, muy interesante.
2: Suecia, pero, será, pero ganó bien. Suecia ganó le, le bien
3: en España. Suecia, Suecia durante le ganó
2: 75 minutos muy bien, controlando a las japonesas. Y después las japonesas con el 2-0 se fueron encima y fallaron un penal. Un disparo al poste que después le pega en la cabeza a la portera y se pega en el poste cuando iban 2-1. Así bueno, que...
1: vamos, vamos,
2: eh, ya que vemos los
1: otros partidos de cuartos de final, a saludar con mucho gusto a nuestra especialista en el tema, deciré Monsiváis, Colombia, Colombia contra Inglaterra, yo ya te decía, deciré, voy con Colombia, que nos ha animado mucho este Mundial.
6: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
4: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Yo sé que eres un romántico del fútbol, decías tú que obviamente Colombia la podría dar la sorpresa. Creo que me voy a unir un poquito a ti porque yo quiero que haya pasión, haya color y somos así los latinoamericanos en el sentido de buscar esta faceta histórica para Colombia, pero también no puedo defraudar esa parte donde yo analizo y veo los números fríos. Yo sigo sosteniendo que Inglaterra es una escuadra poderosa, es la campeona de Europa, recordemos, pero también va a ser un duelo muy interesante en saber quién pone mejor sus herramientas dentro de la cancha. ¿Qué hace Colombia? Muy bien. Te divide la cancha a la mitad, sabe. Eh... Posesionar o más bien tener posesión de la pelota en ciertas zonas de la cancha sobre todo el lado cost del costado y después sabe cambiar perfectamente la pelota pero qué hace Inglaterra no se come ese anzuelo no va a esas zonas ella distribuye perfectamente toda la amplitud de manera defensiva y después te hace contragolpes muy efectivos con uno o dos toques haciendo un pase profundo un pase vertical y después hace el apoyo y vuelve a abrir la cancha y creo que Colombia no ha tenido esa oportunidad de defenderse de la mejor manera o ha tocado partidos a modo, sin duda es un mérito propio llegar a donde está, pero yo en esta ocasión voy a sostener que Inglaterra va a pasar a la semifinal por la historia por estas jugadoras con muchísima experiencia pero también te dejo al aire esa monedita de pensar que Colombia puede ser algo histórico y nos puede seguir llenando el corazón Saludos Mauricio
1: De a poquito, de a poquito se va animando por ponerle una convenciendo a Colombia, exactamente mira a Don Vegas oh, y ese van cada día
0: menos billete Ah, bueno.
1: mira, ahí están los billetes. Ah, de 100. Ahí hay cieguito, ¿eh?
2: Y salen de 2 y de 3. Oh, no. Don Vegas es presentado por Play Do It. Descarga la app de Play Do It. Mejoramos tus momios con Play Boost. Play Do It, entra a ganar.
5: Al crecido Don Vegas. No importa si gana o pierde, en realidad siempre está
1: crecido Don Vegas. Hace rato que eso ya perdió el piso.
5: El bank va aumentando. Eso es, ese es el único objetivo aquí.
1: Arrancamos con la de Cruz Azul contra Charlotte. Cruz Azul no pierde y hay menos de tres y medio goles. Pumas va a ganar ante Querétaro con más de uno y medio. Y el Parley, Tigres y Monterrey se van a clasificar.
5: ¿Qué hago con la del medio?
1: ¿Asesoría de la mesa?
5: La medio? O sea...
2: A ver. Déjala pasar. No, no, vámonos, no, no, no. vámonos, vámonos, vámonos. Otra.
5: Cheliste es mi mejor asesor. No me quedo con Cruz Azul,
2: que no pierde y menos de tres y medio. Nada, no ni, a la Cruz esquina, Azul.
5: ni gratis voy con Cruz Azul. Ni de chiste. Va el 100 tradicional a que se clasifican los dos equipos de Monterrey.
1: América no pierde y hay más de dos goles y medio. Ambos anotan uh, y más de tres okay. y medio. O. El equipo de MLS se clasifica.
5: Uf, creo que voy a ir con la primera. Estoy tan seguro de esa apuesta que no le voy a meter 100. Mira. Le voy a meter de una vez 200. Y... Disfrute el League Cup, eventualmente la vamos a extrañar.
1: Yo siempre confío en eh, Don Vegas. Sé que Don Vegas además tiene un buen corazón y le quiero pedir de favor que de lo que gane este fin de semana, un porcentaje importante... Eh, se lo dedique a Ricardo Push y le ayude con unas t-shirts, ¿no? Ahora que viene muy a la moda, eh, y se las mande, por favor, don Vegas. No, 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 no no, 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 no. Don Vegas, Mira, ¿cómo le va? Yo Buenas a tardes. Voy rápido
5: con eso porque sé que hoy el tiempo es corto. Bien, saludos. Hoy el tiempo es corto. Voy a decir rápido. Es, rápido. ¿Ustedes se acuerdan la cobertura Tocayo Dionisio? Estuvimos ahí. Hola, Rafa, también en Copa Oro. No. Don Vegas salía con el puro saco sin playera. Ricardo Puch tiene que hacer eso. Es mucho más digno en el caso de Ricardo Puch salir con saco y sin playera que con el trapo que se pone para salir. Es vergonzoso, del esnable. Tiene razón. Cuenta con la aportación de Don Vegas esta semana Muy para bien. el guardarropa de Ricardo Puch. Tiene razón.
1: Bueno, vamos con, con el primer pick ¿no? en el partido del AFC contra Rayados de Monterrey, Don Vegas. Ambos anotan y hay más de 2.5 goles. Esa es la primera opción. La segunda, el mm. no pierde y hay más de 2.5 goles. Monterrey mm. no pierde y hay más de 2.5 goles. ¿Qué te parece, Don Vegas? Mm.
5: Qué ok, de entrada vamos a ir. Con la primera vamos a ir sí o sí. Con la primera vamos a ir sí o sí. El partido se juega además en el Rose Bowl. Se esperan sí. más de 50 mil personas para ese partido. Van a decir, no, se ve medio vacío. Es un estadio para 90 mil. 50.000 personas para ese partido va a ser bueno, pero va a ser un juego abierto, dos equipos ofensivos, el plantel más caro de Major League Soccer, bueno, no ya no, porque ya es Miami, antes de la llegada de Messi, el plantel más caro de Major League Soccer contra el ahora plantel más caro de la Liga MX, eh, dos equipos que tienen buenos jugadores, entonces de entrada te diría que le pongas 150 por favor a la primera apuesta, de entrada, ahora la segunda es donde creo que ahí viene el dilema. Estoy más
1: O sea, en, en, el, en abocado, el ambos anotan. Estoy va, un poco va, más A ver, inclinado. don Vegas, déjame detengo tantito. En el sí. ambos anotan, ¿apruebas y le pones 150?
5: Es correcto. Ok. Ambos anotan bueno. y, y apruebo y le vamos a poner 150. Exactamente. Vale, bien, bien. Sí, sí, siento que esto va a ser un partido un partido de, de altas y de muchos. Sí, Ahora, creo. Según el momio, según el momio, dice Las Vegas que es ligeramente más probable que se dé si no pierde, que Rayados no pierde. Va a depender Carlos Vela. Yo creo que Carlos Vela no está listo para jugar. Y si Carlos Vela no está listo para jugar,
1: mucho entonces
5: LFC. voy con Rayados no pierde. ¿Qué es? Rayados no pierde y altas de dos y medio, según vi ahí.
1: Sí, señor. ¿Sí, verdad? Sí, ¿cuánto le metemos? 100.
5: Vamos ahí. 100. Le iba a poner 50, pero pues ni que fuéramos esos tipstercillos cobardones que nada más quieren cobrar de pesito por pesito. Eh, ¡No!
2: 150 millones. No, siento, cayó. 100
5: 100, 100, 100, 100. No, 100. No,
2: 100 ok. 100, Ulises 100, dice 100. que él pone 50 más. 100. Ah, 100. No, no, yo te pongo los
1: otros 50, ¿no? Don Vegas, dejémoslo en 150. Ah, para bueno. En 300, pero que vos. si los
5: pierdo, no me lo quite la producción. Si los pierdo, que no me lo quite la producción, porque Sale. luego por eso se anda quebrando el back. Ya por está, hacerle, por hacerle ya caso está.
1: Perfecto, yo me responsabilizo de eso. 300, ¿eh? Están en juego 300. Bien, hoy Don Vegas viene con valor. Uy, hoy juega mi equipo, ¿eh? Hoy juega el Inter Miami.
3: Sí, eso es. Don Vegas,
1: hoy juega mi equipo. Miami gana y hay más de 2.5 goles... Miami gana y Messi no, anota en cualquier momento. ok, ¿cuál es la última? ¿Cuál es la última? Ambos anotan y hay más de 3.5 goles.
5: Ponle 100, a Miami gana y Messi anota en cualquier momento. Ah. Eh, eh, no estoy tan confiado hoy. Charlotte es un equipo que le va a ser complicado, pero te vi tan animado, te vi en el estadio, te claro. vi tirando rostro, te vi siendo un jet oh, set, en un dance en la cancha de Inter Miami. Messi, Así de, es que vamos con esa.
1: Del Rosita siempre, Don Vegas. Del Rosita siempre. Vamos entonces con que Miami siempre. gana hoy y Messi anota en cualquier momento. Rafa, ¿le
3: confías o no sí, a Don Vegas? sí, claro no Todo así como que le no, dudas. no 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 me encanta esa ¿eh? sí de acuerdo al, al comportamiento más, mira, del sí. equipo y a la postura que, que ha asumido y la responsabilidad que ha que ha tomado Messi sí me
2: parece y además la tendencia indica que si Messi anota Miami gana Charlotte en tres minutos le metió dos goles a Houston y echó
1: Equipo, sí,
5: pero qué no? goles. Sí, no pero ahora. qué goles. No sí. vieron vieron esos goles sí. increíbles, increíbles que se acabó comiendo yo, ese equipo. Yo soy sí, de los que, que, si don Vegas pega todas sus apuestas le va a regalar a Rafa Puente esta cadena para que en la próxima emisión Rafa Puente pueda portar con orgullo la cadena de imagina. don Vegas. Rafa, Es un compromiso, ¿eh? Así, a Rafa esa Puente. es la confianza que te de espero Omega. que la uses. Espero que la use.
1: Imagínate a Rafa Puente en fútbol picante con esas camisas tan elegantes, abiertas siempre. Muy eh, mira. Abierta siempre a una gruesa, y esa Rafa. cadena. ¡Oh, qué chulada!
5: Apueste con responsabilidad. Si pierden, no es culpa de Picante, de Don Vegas, de ESPN y mucho menos de los buenos amigos que hacen posible este segmento a los que siempre les mandamos un beso de agradecimiento. Buen fin de semana, pórtense bien y se van a portar mal piensen siempre. ¡Ah! ¡Se me trajo la pistola otra vez! ¡No! ¡Esto es un mal, mal augurio! ¡No! ¡Qué no, no. nueva,
0: nueva, ¿eh? bien!
5: Ya mejor manda el corte, Imay. Si no, estoy haciendo Abrazo, el ridículo don aquí nada más. El ¡Abrazo, ridículo.
1: Don Vega! Se cumplen 11 años de lo que fue aquel oro olímpico de la selección mexicana en Londres 2002. Tenemos una cita en ESPN Knockout. El eh, sábado, el día de mañana, Emanuel Navarrete contra Oscar Valdés a las 8 de la noche tiempo de la Ciudad de México. No se lo pueden perder.
2: Sí, el llamerito, llamerito, llamerito. Finalmente llega la medalla de oro y hoy todo es alegría para la delegación mexicana. Hoy se cumplen
1: 11 años de la consecución del oro olímpico en Londres 2012 uno de los logros más importantes del fútbol mexicano a nivel selección. Sin embargo, lo que se pudo haber interpretado como un parteaguas en el balompié nacional terminó por ver a una generación de jugadores que no acabó de florecer y un estancamiento del tricolor tanto en la oficina como en la cancha. Ocho directores técnicos se han sentado en el banquillo de la selección y cuatro diferentes personajes han ocupado la silla de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol desde entonces. Y el progreso ha sido poco, para muchos nulo o incluso se ha retrocedido
2: en la escena mundial. Somos el referente de CONCACAF y ya nos están alcanzando, nos alcanzarán y luego nos superarán tomando en cuenta las malas decisiones. que Se revisarán cambios estructurales
1: de los que se han venido platicando desde hace tiempo. Discrepancias entre los grupos de poder del fútbol mexicano han reducido la competitividad de la liga y mermado la estructura de la federación. Todo esto ha permeado en la cancha de las selecciones nacionales, que hoy en día se encuentran fuera de los próximos Juegos Olímpicos y a tres años del Mundial en casa. Apenas se está confirmando al director
0: técnico del siguiente proceso. Hemos escogido a Jaime Lozano para encabezar el proyecto de la Selección Nacional Mayor rumbo a la Copa del Mundo 2026. Jaime Lozano tomará
1: esta responsabilidad, ya
0: que es el artífice de la medalla de
1: bronce en Japón 2020 y del más reciente título de Copa Oro, un par de pequeños oasis en la última década del trícolo
0: Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones, es de donde se forjan las mejores historias de vida. Démosle a esa gente que ha creído por mucho tiempo, por muchos años, lo que se merece.
1: 11 años, entonces, se cumplen de aquel gran momento. Y esta es la actualidad de las selecciones juveniles, la sub-15 en eh, cuartos de final de, de CONCACAF. La Sub-17 va a jugar el Mundial el 10 de noviembre, la Sub-20 sin Mundial y la Sub-23 sin Juegos Olímpicos. La juvenil Sub-23. A pesar que hace 10 años estabas con la medalla de oro en Londres. ¿Qué se ha dejado Once, ¿no? de hacer, Dionisio? 11, perdón, ¿qué se ha dejado de hacer, Dionisio, para que hoy las elecciones juveniles estén como tal? y lo acabamos de
2: ver. Primero, aunque la gente no, de pronto le cuesta reconocer, el incremento de los jugadores extranjeros ha provocado que haya menos espacio. Segundo, a mucha gente no le gustaba este, tanto de periodistas como de técnicos, tanto Tuca Ferretti y Miguel Herrera, la famosa regla 2011, porque era como a fuerza meter a un jugador y quizás no estaba para debutar todavía, pero eso creo que terminó este, ayudando. Segundo, esa... esa ese proceso que se le dio a Luis Fernando Tena, este, ese apoyo, este, todos los este, eventos donde participó fueron importantísimos. Es más, en algún momento pensamos que aquella situación de la famosa fiesta de Quito, no, este, con Marquito Fabián, este, era algo perjudicial, no, al contrario, terminó ayudando porque también se, se lleve, terminaron bajando algunos jugadores y subiendo algunos que después fueron a competir a los Juegos Olímpicos. Y, y, lo llevó, lo y, y los terminó llevando. Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones, eh, el que la selección realmente vaya a todos los eventos habidos y por haber, ese proceso, esa continuidad, que sea el mismo técnico y lo que te decía, ¿no? Al principio, creo que había más posibilidades de que ciertos jugadores, aunque a los técnicos no les gustaran, debutaran y después fueran considerados, a como está ahora la situación con el tema de los extranjeros.
3: No, aparte hay mal trabajado, porque si tú eres consciente y que, que hay la obligación de que debutes jugadores, obligación, te, te, naturalmente que tienes que tener que te gusta una selección de cuatro o cinco elementos que los trabajes adecuadamente para cuando llegue el momento de ponerlos. Dos
2: por dieciocho, no, Rafa, Rafa 36 jugadores, sí. que tienes un universo en ese aspecto.
1: Bien bueno, trabajado,
3: pues, le sacas muchísimo jugo. Ojalá
1: que vuelvan esos buenos tiempos para el fútbol mexicano. Por lo pronto vamos a ver los bloopers porque, como se los contábamos al inicio, este es un programa rápido porque vuelven las ligas de Europa. Pero se terminó hasta lesionando, o sea, no solo es que le pegue mal,
2: ¿Se lesionó? Híjole. ¿No que un penal es fácil? <risa> bueno, también pasó en Copa Libertadores ahora, ¿no? Me decías en... Con Solari. Con Solari. De River. No, ¿Sabes a quién le posó,
3: se acuerdan, en la Eurocopa? ¿A sí. Beckham? Sí, claro. ¿En Grecia? Sí, claro. claro. Cuando ganó Grecia.
2: Ah, no, pues sí. Este es hermano del que metió gol en el partido del Inter Miami también, ¿no? Exacto, el, <risa> el Gol
1: tremendo. Bueno, con esto nos vamos. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias, Johnny, Diony, Diony, Diony King. Gracias a la producción y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes y buen fin de semana.